0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Pláticas Galácticas, el podcast en donde respetamos a la gente que le pone piña a su pizza. Mi nombre es Mario Bros <ríe> y estoy aquí con... Luigi. Ah, huevo, Sí, bien, bien. Este, nada, no, mi nombre es Ana Paula del mejor conocida como AP y estoy con mi co-host.
1: David, mejor conocido como David.
0: ¿Cómo estás, David? Cuéntame, cuéntame.
1: Uf, güey, estoy... Estoy emocionado, un poquito nervioso, un poquito nervioso, pero emocionado, emocionado.
0: ¡Qué, qué modesto, güey! Si ya sabes hacer esto mejor que yo, perra. Güey, ¿Eh? güey, te digo que... ah, ah, Dime cómo... Pregúntame, pregúntame.
1: ¿Cómo estás y cómo estás el día de hoy?
0: Güey, súper feliz de que me salió la intro la primera, güey. Eso no sucede, güey, o sea... What the fuck. Siento que ese es un buen... Um... Es un buen mensaje de que este podcast va a estar chido, ¿no?
1: Sí, claro, igual que los otros.
0: A huevo, no, sí, todos, todos a la beca, pero este va a estar chido también. Pero pues no sé si escucharon por ahí una risita allá, toda, toda nerviosa, <risa> en el background, como ahorita. <risa> David, ¿quién, quién, quién es eh, nuestra invitada de hoy?
1: Nuestra invitada del día de hoy es eh, Tina, Cristina, mejor conocida como Tina una amiga nuestra, pero ¿por qué no dejamos que se presente, Tina? Preséntate, no, por boom.
0: favor.
2: Okay. Hola, IP. Hola, David. Hola a todos, amigos que nos están escuchando. Yo soy Ana Cristina Blanco, also known as Tina, la calcetina. Tengo 20 <risas> años. Eh, estudio en UTEP, la Universidad del Texas, eh, en El Paso. Y actualmente estoy estudiando la carrera de quinesiología.
0: Nice, ¿qué chingados es eso? Tina, explícanos. <risa>
2: ¿Cómo la quinesiología, ándale, es como fisioterapia, pero no te puedes graduar con el título como tal. O sea, puedes este, especializarte como en nutrición, terapia física, terapia con los animales, eh, pues más cosas, ¿no? Psicología, arte, pero otro es que estoy estudiando ahorita.
1: Qué padre, güey, qué padre.
0: Estás adentro. Qué chingón, qué chingón. ¿Y, ¿Y qué pedo? ¿Estás nerviosita acá por, por estar en un podcast? ¿Es tu primer podcast? ¿Acaso te estamos quitando la virginity? <risa> Fíjate que sí. <risa> qué honor, qué
2: honor y qué privilegio. Gracias.
0: Güey, le estamos quitando la virginity a muchas de nuestras compitas, güey. Ya no sé si. Sí, sí está bien. <risa> Solo con que usen condón, amigos. Eso Ay, está ¿qué bien. Pasa? <risa> sin globo no hay fiesta. ¿Qué le pasa a esa monja? <risa> Tú si no vienes acá sin filtro, güey. Pero está chido, Uf. oigan. Y estaría chingón de que decirle a la gente que nos está escuchando que quizá les valga verga, pero me vale madres, es mi podcast y hacemos lo que yo diga. Ay, sí. Quería decirle a la gente cómo nos conocemos nosotros tres. Porque la neta yo diría que aquí entre nos, Tina, David y yo, sí, somos muy cercanos. Bueno, éramos en sus tiempos porque también la conocemos de este famoso internado. Como todos nuestros invitados, ya si nos escuchas deberías saber que todos son del internado porque no tenemos más amigos. Este, Pero quería saber cómo, cómo nos conocimos, güey, y cómo nos hicimos tan cercanos. ¿Alguien quiere platicarlo? Uf, ¿externalizarlo? Pues,
2: pues no sé por dónde empezar, ¿quién quiere, quién quiere contribuir?
1: Mira, eh, yo a Tina la conocí ya en mi, en mi último año, del interno o sea, obviamente la conocí antes, pero me empecé a llevar con ella ya en el último año, uh -huh. la conocí por, por Isa, por tu hermana, porque ah, sí. ella y yo íbamos en, el, en la misma clase de AP, y pues todo el tiempo estábamos en las mismas clases, y entonces estábamos echando el cuoto pues, a lo alto en hora de clase, y pues ahí fue como que me dijo ah es que tengo una hermana que este una hermana y me dijo que eran gemelas me dijo es una hermana gemela y yo ah no sabía güey me dijo sí sí tengo una hermana gemela pero yo cuando me dijo gemela no pensé que eran gemelas no cuatas güey entonces ajá. andaba buscando de que el idéntico y no lo encontraba güey hasta que me dijo no es que somos cuatas <risa> y ella es mi hermana y yo ah ya
2: ya sí no nada que ver
1: ajá con pues el parecido este, pues sí se parecen Sí, sí se parece. Sí se eh, parece. Eso sí. dice
0: la gente que no nos conoce. Ay, así que no me conoce. <risa> Para mí fue, fue igual. Creo que primero conocí a Isa. Porque Isa no, estaba estás, en mi... estás No, mintiendo? porque Isa estaba en mi casa, güey. Isa era Legacy.
1: Ah.
0: Ah, ¿verdad? Chinga tu madre. <risa> que no, no, ¿Quién no me conoce, <risa> no? Para llorar.
2: Pero, espérate, acuérdate que... O sea, yo te conocí el primer día de clases porque
0: estabas en mis clases todas Pero, pero yo a Isa la conocí el primer día de la orientación. Ah, ok. Ajá, de que en la mesita, me acuerdo que era de parte de mi grupo y estaba en mi en, mi, en mi hall, en mi pasillito ese. Uh -huh. Y luego me acuerdo que tú estabas en mis clases de AP, que no soy yo, es la, el, el programa en el que estábamos porque somos pendejos y no sabemos inglés, al parecer. <risa> Y este, en nuestra escuela nos metían a este programa como pre-preparatoria para saber inglés, ¿no? Era una mamada, pero bueno. Y ahí conocí a Tina, y súper bien, la verdad es que no siento que nos conocimos tanto al principio, pero tuvimos un clic uh -huh. muy chido, la Tina y yo, la neta.
2: Pues mira, yo lo que recuerdo es que en nuestra primer clase, que fue la de inglés, uh
0: -huh. como que
2: apenas ni nos, o sea, ni nos volteamos a ver, pero ya con la clase de Mr. Laughing, que nos hizo como que introducirnos a todos, y ahí, incluso él fue el creador de A&P, ¿te acuerdas? Que dijo, sí, ah, sí para bien Paola, bien. for A&P, sí. Y ya después de ahí, sí me acuerdo que nos empezamos a llevar, pero ya más como en el segundo año, siento
0: yo. Sí, 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 en el segundo año un poquito más, pero por, por Instagram. también, pero uh -huh. qué chido, y luego nuestra, bueno, ustedes dos porque, bueno, si no lo han captado hasta ahora, pues Latina tiene una hermana gemela eh, la cual también es nuestra compita espero uh -huh. algún día la podamos invitar eh, don, y ustedes se fueron un, un semestre, el, el semestre de verano ah, sí, y regresaron y después nuestra amistad como que nada más fue para arriba, no güey, o sea, yo, yo siento que el último semestre al menos nosotros tres, Gabriela sí. eran neta compitas acá muy, muy, muy cercanos, güey. Mi círculo social primario, yo diría.
2: Sí, sí, era un círculo vicioso de que si no estábamos contigo, estábamos con el David, y si no, tú estabas sí. con mi hermana. Y yo, ay, no sé, estaba muy chido, la neta.
0: Sí, nos la pasamos muy chido, güey, de que se acuerdan. A las 5 en Lonsdale, <risa> líder. ahí era la cita. No. Qué tiempos, qué tiempos. Pero bueno, ya, ya la gente sabe qué pedo, qué... Okay. Somos buenas compitas, entonces a la verga vamos a, a jump into it. ¿Qué, qué pedo? Qué, ¿Qué me traen hoy, amigos? ¿Qué me traen hoy?
1: Pues hoy, eh, dado que, por si no, bueno, obviamente no lo sabían, pero pues les platico así rapidísimo. Tina es, pues como a mí me gustaría decirlo, pues una chingona para los deportes. Eh, <risa> una es verga, le dilo
0: como es. Ajá, una chingona, una verga, una mujeraza un mujerón, a la verga. <risa> gracias,
2: o,
1: gracias o sea, no sin, sin mamar sin, sin decírtelo como amigo sí creo que es de las personas más talentosas que he conocido en cuanto al deporte se refiere, o sea una crack una crack de cracks este, como, como yo le suelo decir a la gente que es muy buena para algo en los deportes, tocada por la varita o sea, talento <risa> natural y pues mucha aparte mucha dedicación al entrenamiento y de eso tiene que ver el, el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de, pues, de fútbol, porque es el deporte que, que, platica, que practica Tina. Uh -huh. y, y, pues, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer ser tan chingona como tú eres, pero siempre con estas barreras que pone la, la sociedad, estos estigmas sí. sobre las mujeres en los deportes?
2: Sí, sí, sí. Uh, pues... La verdad ni siquiera sé por dónde empezar, mira. Sí, yo te está es cabrón esa pregunta, es... pinche. De... Sí, está muy. <risa> mira, pues, es que la verdad, a pesar de que existen estos estigmas, estereotipos, prejuicios contra la mujer en cualquier profesión, ¿no? Este, seas chef, doctora, futbolista, siento que siempre va a haber como que esta barrera de que las mujeres no son capaces de hacer un trabajo igual o mejor que un hombre, ¿no? Entonces siento que ahí siempre va, siempre ha habido, ¿no? Problemas tanto como sociales, personales, contra como que la sociedad en sí. Y, y yo como, pues, como yo he vivido las experiencias en el fútbol, en, en el deporte en sí, pues no me han tocado tan, tantas como malas experiencias, por así decirlo, sin embargo... Sí, conozco a muchas personas, a muchas amigas que sí le han casi, casi estrellado la puerta en la cara por, por no tener tal estigma o por no ser tan alta o por estar así, estar así Pero pues sí, o sea, en México siento que más pasa esa, estos problemas que en, que en Estados Unidos o en, sí, en cualquier de otro hecho, país.
0: Tú, además de que, bueno, David lo dijo, pero es que yo lo tengo que resaltar así con pinche marca textos, güey, que neta. Verte jugar es, es bien chido, güey. Yo me acuerdo que una vez tuvimos esta este idea de que la tienda me iba a entrenar y la chingada y qué sucedió es nada, es cierto, es wey. cierto. O sea, nunca teníamos este, este plan de que, güey, ya, semi-coach y la verga, ¿no? Y nunca concretamos nada porque, güey, es que no podía, me sentía presionado de que nunca iba a estar así. De que, y me enseñaste de que a dominar y nunca pude hacerlo, güey. Pero verte jugar es, es muy chido, güey. O sea, la gente no, no lo va a entender porque no te ha visto, pero sí, sí se ve bien pro, güey. Te ves muy pro, y aparte de eso, güey, has tenido la oportunidad de no solo estar en México y practicar fútbol. Sé que también uh -huh. te has ido a otros lugares y has estado, no sé si como campamentos o algo parecido. Era como una ajá, era como una gira. Era, uh -huh. Hace
2: cuenta que los coaches que organizan este campamento anual son como afiliados del Cruz Azul. Entonces, hace cuenta que estos chavos crean un, pues, un campamento prácticamente el cual se llama Intercops, entonces estos chavos van y crean campamentos, no sé, en Veracruz, eh, Los Cabos, Monterrey, entonces ahí van como que recaudando niñas de pues, diferentes edades, también niños se han ido, y luego, pues sí, o sea, el chiste es recaudar, recaudar niñas como de todo el país, y luego como el último de julio, primeros de agosto, es un viaje a Europa, a Dinamarca Suecia te puede tocar España Francia eh, y son, en, pues son copas no este de una semana y, y pues vas ganando un chorro de experiencia porque pues viajas con compañeros que neta nunca habías visto en tu vida conoces pues las maneras de, las tácticas pues de diferentes países como también te puede tocar te puede tocar jugar contra Estados Unidos Ecuador Colombia Sudáfrica Está
0: súper suave, la verdad. Y allá, ¿cómo ves el pedo de, de ser morra, güey, en este tipo de ambientes, güey? ¿Lo ves un poquito no más manches. abierto, más cerrado? Sí, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el primer momento que... que se hace cuenta
2: que aterrizamos, no? Nos uh -huh. recogieron un camión y ya nos llevan como a la escuela donde nos quedamos nosotros, en México, por así decirlo. O sea, nosotros íbamos representando a México. Sí. Sí, o sea, neta veías a niñas... Por todos lados, o sea, aquí en México, pues normalmente cuando vas a una cancha así como a pelotear, pues, siempre hay niños, ¿no? Y siempre hay como que la típica niña que sí tiene el coraje como para jugar con niños y dices, ah, pues seguramente es buena, ¿no? Pero acá, neta, todas eran buenas, cracks, altas, eh,
1: neta, mamás, mamás chingonas, ah,
2: chingonas que se barrían, que sudaban que que hasta hubo putazos una vez pero super cool super cool neta o sea como que allá en en Europa o en no sé Canadá también que juega allá no hay este estigma de que ay las niñas no saben jugar o no corren o, o no saben lo que hacen de que pobrecitas hay que aplaudirles no pero no neta ya hasta te felicitaban por meter un gol de que wow eres crack y eres mejor que yo y te lo reconozco sabes cómo
1: Claro. Y siento sí, que sí, se sí. ve siento que se ve reflejado en, en, en las elecciones femeniles de estos países, como bien mencionabas, sí. Estados Unidos en Europa, que puntualmente el caso de Estados Unidos, si ves la, la selección varonil que no figura a nivel internacional, sin embargo la selección femenil es una potencia de potencias en cuanto al fútbol, o sea, uh -huh. creo que es la selección que más mundiales ha ganado, y año con año producen futbolistas realmente de alto, alto nivel sí. entonces sí se ve mucha la diferencia de darle el apoyo a, al deporte femenil en, en, en Europa y en Estados Unidos a diferencia de como se ve en México no que quizás últimamente se le ha brindado ese, ese apoyo no, no digo que sea el mejor apoyo porque la liga femenil se ve muy, muy rezagada pero mínimo hoy en día puedes sintonizar los partidos de la liga femenil pero sigue habiendo yo creo un mundo de diferencia ¿no crees?
2: Sí, fácil, de hecho justamente ahorita me estaba como metiendo a internet y a investigar y todo eso supuestamente México eh, la liga femenil este, pues no tiene tan bajos los, re los ratings pero en los estadios, o sea normalmente como que ahí salen las estadísticas que en un partido normal van como mil personas hasta dos mil, ¿sabes cómo? y pues es un, es un, es un número bajo pero, pues, hay peores. Eh, creo que la, la mexicana es la que tiene más, más, este, pues, vistas, con, creo que ocho mil, siete mil por partido, y eso también, o sea, refleja un chorro acerca del apoyo del país. O sea, aquí en México, pues, te digo, o sea, dos mil personas no hacen la diferencia, o sea, y menos si estás viendo nada más como a la final, ¿sabes? Como, Allá en Estados Unidos son claro. partido tras partido, aunque sea amistoso, para clasificar lo que sea. Entonces, con el simple apoyo se, se marca la diferencia totalmente.
1: Claro. Sí, es este. Es un tema muy, muy complejo. Porque, bueno, ahorita que mencionabas el caso de, de, de el, el porcentaje de asistencia en estadios. Uh -huh. es, es, es un porcentaje muy bajo es, este, sí. es muy alarmante Güey, hasta
0: en la televisión se ve no de que es los, los, los partidos vacíos y la chingada
1: sí sí, sí sí bueno de por sí hay que, hay que admitir que México aún en el, aún en el, en el fútbol varonil no tenemos la mejor asistencia en estadios no sé qué se deba pero aún así creo que yo siento que es por falta de promoción y al mismo tiempo por falta de interés del público Uh -huh. eh, y siento que es la mejor forma de apoyar a, a esta a esta liga femenil es viéndola porque una vez que la ves eso representa dinero para las televisoras y esto representa dinero para los equipos para invertir en sus jugadoras entonces sí es este muy importante que, que la gente participe y ponga un poquito de, de su apoyo no porque es muy fácil ver a la selección femenil y decir ah, es que no, muy difícilmente vamos al mundial o si vamos al mundial es este es para llegar e irnos, pero pues es que la uh -huh. gente realmente no apoya, no pone no pone su parte
2: David sí. yo creo que lo, lo describiste así perfectamente, o sea, yo también concuerdo totalmente contigo, o sea, si no hay inversión por parte de los directivos y aparte la voluntad propia de las personas de nuestro país para ir a apoyar a un equipo pues nunca va a haber un
1: cambio o sea, nunca claro o sea es y no sé no sé cómo podamos atacar este problema, tú, tú que lo has vivido este de dentro dime, ¿cómo crees que podríamos atacar este problema? que hacer que la gente quiera asistir a estos partidos, que la gente se interese para que se vea un impacto económico en los equipos y así puedan uh -huh. invertir en sus jugadoras
2: Híjole, pues yo la verdad empezaría como a plantear cómo vender los partidos, ¿sabes? O sea, cómo promover que las personas se interesen en el simple partido, ¿sabes? Como, O sea, siento que el marketing hacia los partidos femeniles, como los varoniles, no ha sido del todo exitoso. O sea, si tú prendes la tele y estás en el Dish o en el Sky, lo que sea... Siempre van a salir de que la NFL y que el básquetbol, de que upcoming tournament o de que ya va a ser el Super Bowl, no sé qué. Como sí. que siempre Estados Unidos le va vendiendo las ideas a los americanos y como que los americanos o X país va consumiendo de lo que le venden, ¿sabes? cómo? entonces, sí. si en México ni siquiera existe como que esa venta de producto para que la gente diga, me interesa, pues no, o sea, la gente nunca va a buscar como que por su propia mano los recursos para ver este partido, o que si lo pasan en tal televisora, o que la tabla, lo que sea, entonces, siento que un buen, no sé sea, una buena táctica para que esto aumentara el rating sería eso, o sea, saber vender el producto, y ya que la gente sepa si querer comprarlo o no, ¿sabes cómo? O sea, mínimo que haya más, este... Difusión. Involucramiento. Sí, 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 todo eso, o sea, como en las televisoras, en las redes sociales, todo. O sea, no porque simplemente sea ya la final, ya lo tienes que, que querer vender al último momento, ¿no? O sea, más bien como que todo el trayecto, para que la gente se vaya involucrando más, de que se hagan las las hinchas, las todas estas cosas, en mi opinión, no sé.
1: Sí, creo que tienes un punto un punto muy válido, porque como alguien que consume mucho fútbol como yo, eh, tanto varonil como femenil si sí, sí es este es muy cierto lo que dices, no hay difusión si tú quieres ver un partido de la liga femenil ya están disponibles desde hace creo que cuatro años tres años en, en la tele, antes era muy sí. difícil pero sí, sí. tienes que tú investigar a qué hora juegan en qué canal lo van a pasar uh -huh. y ¿por qué? porque no hay esta difusión no hay un plan de marketing para vender los partidos, entonces a mí, como me interesa, porque pues, consumo mucho fútbol en general, pues sí lo investigo, porque pues, yo eh, hincho por mi equipo en lo varonil, en lo femenil, y me interesa saber. Pero no es lo mismo que prendo la tele y ya sé cuándo va a jugar el América varonil, porque me lo dicen, a que uh -huh. no tengo que investigar en internet las fechas en las que va a jugar el, el América femenil, tengo que investigar eh, en qué canal, porque eso es importante. No, hay, no he visto muchos partidos en televisión abierta de, de, de la liga femenil. y Mucha gente dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que se pase en tele abierta o tele, tele de paga? Es muchísima, porque no todos tienen el acceso a la tele de paga. Sí, entonces, sí claro. Sí, claro, es un pedo social mucha gente, también. Sí, güey. O sea, entonces es, hay, que, hay que promoverlo también en la tele abierta para que haya más oportunidad de que más gente lo vea. Porque si estás en la tele de paga, la verdad es que si de por sí el público es muy poco, ahora restringiéndolo sí. solamente a la de paga, pues es aún menos.
2: Eso también es un buen punto, porque de hecho justamente hoy el partido de América eh, para la clasificación, yo no lo encontraba en ningún canal, o sea, me tuve que ir al Canal 5, que es Teleabierta, y ahí lo encontré. Pero ¿cuándo en tu vida vas a encontrar un partido pachuca puma venir en el Canal 5? Nunca.
1: Sí, eso es, normalmente sale en Fox Sports, en ESPN,
2: en TNT, es,
1: ajá, que es este, pues la tele paga, uh -huh. y sí, es, es un problema muy, muy, muy grande, que si bien no hemos atacado del todo en el varonil, en el femenil se ve todavía muy rezagado, se ven condiciones tristísimas para, para las jugadoras de, de nuestra liga femenil, yo recuerdo que vi un artículo, ya, ven, ya ves Tina que desapareció en el, el equipo de Veracruz sí bueno, el equipo de Veracruz las condiciones para, para el equipo femenil eran realmente muy muy tristes cuando tenían que, sí, totalmente cuando tenían que ir a jugar a Tijuana pues tú sabes, la, bueno si no, si no saben, yo tampoco sé la distancia exacta pero se hacen una idea, ¿no? de dónde está Veracruz sí. y dónde está Tijuana y que se tengan que ir en autobús a jugar uh -huh. la
0: uh -huh. verdad es,
1: no tengo otra palabra más que decir, Eso es una mentada de madre, de
0: madre güey. claro <ríe> Qué lindo.
2: Es que sí, la, también estaba ahorita checando una periodista que me gusta mucho que se llama Marion Reimers, ella tiene una como blog en YouTube donde habla pues, sobre el fútbol internacional lo que sea, ¿no? Y estaba hablando que sí, o sea, ningún ni tanto como Estados Unidos como México, en la Liga Femenil tienen su propio estadio. Y eso está súper cabrón, o sea, como no un equipo profesional que eh, pues invierte no tiene su propio estadio para entrenar o sea tiene que usar el mismo que usan los, los vatos y hasta pues no sé, o sea hasta los vestidores y todo, o sea se me hace una patada la neta
1: Sí, es, es muy feo, esta periodista que tú dices eh, yo no la sigo la verdad mucho pero sí lo ubico, creo que es la primera mujer que narró una final de Champions ¿no?
2: Sí, se me hace que sigue.
1: Sí, ¿eh? sí, creo que fue la de, la de Liverpool contra el Tottenham pero Mira, en eso del estadio, no sé eh, cómo, cómo funciona, no sé si en Europa, que es donde yo veo más apoyado el, el fútbol femenil, si tengan sí. su propio estadio, pero si no se les puede dar su propio estadio, sí creo que es importante que tengan sus propios vestidores, sí. eh, sus propias canchas de entrenamiento, su propio equipo de entrenamiento, porque como tú dices, ya es a un nivel profesional, o sea, ya no es algo amateur, ya no es algo eh, por diversión, es algo profesional que se tiene que tomar en serio, y siento que es muy difícil tomarte un trabajo en serio si no tienes todas estas herramientas que son básicas para trabajar.
2: Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, por ejemplo, conozco a varias chavas ya que juegan en, en profesional, en primera división en México. Y sí, o sea, por el simple hecho de que ya les están pagando, ¿qué te gusta? Cinco mil pesos al mes. Este uh -huh. y les lleguen promociones de que, por favor, saca esto en tu Instagram, di que te gustó, lo que sea, como que ya se conforman, ¿sabes cómo? Y pues no, eso, o sea, el trabajo literalmente de ellas es jugar profesional, o sea, sacar reinversión, sacar campeonato, sacar medallas, lo que sea. Entonces siento que por esto que no se lo están tomando o porque no tienen los recursos para sentirse profesionales, como que lo dejan ahí como, ah, que okay, ya, ya juego fútbol, pero... Eh, me, 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 me dan dinero por otras partes porque pues el fútbol eh, femenil pues no aporta nada más que 5 mil te digo, pesos al mes, entonces sí, o sea, siento que las personas ya cuando llegan a ese nivel, también como la, mi, la ignorancia también de ellas, de decir de que bueno, ya mínimo logré llegar, ¿sabes? Como, pero no como empujar las barreras a que le, les lleguen como que más o que les pongan más atención a ellas, como que ya ahí lo dejan a la, re a la deriva de que, ah, bueno, pues ya ni modo,
1: pero pues no está bien. Sí, completamente de acuerdo. Y ahorita que dijiste eso, que eh, es difícil, como este lo que yo dije, es difícil tomarte el trabajo en serio si no tienes todas, sí. esas, todas estas herramientas, y que luego ellas ya, porque tienen ingresos extra de redes sociales por jugar en un equipo profesional, se conforman y tampoco lo toman en serio. Uh -huh. se, me acuerdo mucho que cuando Monterrey Femenil salió campeón, eh, me leí una noticia, mira, no quiero decir que es triste porque no es triste, yo creo que es vergonzoso. <risa> ya <risa> sé qué palabra. vas a decir. Lo de las tablets, ¿lo supiste? Sí, no, no, no. No mames, o sea... Ay,
2: güey. No, güey, qué coraje.
1: Es una da putada. ¿Qué que
0: pasó, güey? Yo no sé. Ah. Eh,
1: mira, digamos que eh, ya entrando en liguilla, la, la directiva de Monterrey le dice a, a su equipo femenil que si logra el campeonato, a todas se les va a regalar un iPad uh -huh. y todas así como que ah, pues chido, ¿no? Eso es un incentivo que se le da a todos los equipos a nivel mundial a distintas escalas de lo que puede pagar las directivas y se les ofreció un iPad llegan a la final a jugar contra Tigres, que es el derby de Monterrey es este, su acérrimo rival, es como si América ganara una liguilla contra Chivas o contra Pumas o contra Cruz Azul, o sea aparte de salir campeón, es como el gusto de decir, salí campeón contra mi acérrimo rival uh -huh. entonces Monterrey eh, logra sacar el título contra Tigres un equipo además muy complicado, no solamente el acérrimo rival, un equipo muy complicado yo creo que de los tres equipos más competitivos en la liga femenil sí, fácil y, y nunca les dieron las tablets nunca
0: no mames
1: y es como de y deja que... tú
0: y deja tú, si se las
2: hubieran dado eso no equivale al precio sí, que ganaron ¿estás de acuerdo?
1: es una no, no? mamadísima
0: sí.
2: y aparte, pues sí, o sea bien. sí, 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 y justo ese año creo David también fue la la final varonil de de Monterrey, no sé, contra quién, no me acuerdo.
1: Contra Tigres y, también, en la baronía.
2: Contra Tigres también, y ganaron también los chavos de Monterrey, pero creo que como al mes o a los meses después, estos chavos se fueron en avión privado hasta Qatar, a un torneo ahí raro.
1: Al Mundial de Jueves.
2: Y tú, y tú comparas, de que bueno, mames, o sea, las chavas les dieron una tablet por ganar el campeonato de la liguilla y a estos vatos de que se los llevan a Qatar a festejar su campeonato y a que jueguen otro campeonato. O sea, ¿qué pido?
1: Bueno, ahí yo, yo siempre voy a decir que voy a, voy a abogar por el lado de la razón. Eh,
0: este, güey.
1: No, no, antes, antes, de que, antes de que me digas algo. Eh, <risa> hablando de eso, yo sí soy, yo sí creo que, si bien la diferencia salarial es abismal, siento que se le podría reducir un poco el, jugador, el, el salario a los, a, al equipo varonil no. para dárselo al, al equipo femenil también es cierto que el dinero que genera uh -huh. el, el equipo varonil no es el mismo que genera el equipo femenil uh
0: -huh.
1: o sea pero ¿por qué no generan el mismo dinero? por lo que estábamos hablando hace rato por la difusión que tiene la liga, por la difusión que tienen los equipos entonces sí siento que pues ahí es un poco eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Siento que es proporcional, ¿no? Pero cabe recalcar que los patrocinadores que usan en la camiseta pagan un dinero fijo por salir en las camisetas de los equipos. O sea, si tú ves a Home Depot en la camiseta de, de, de Monterrey varonil, también está en la de Monterrey femenil. Uh -huh. Pero ese patrocinio que pagan, casi todo el dinero se le va, se va al equipo varonil. Uh, sí, claro. Entonces... Ok, ok. Ay, lo puedes ver de distintas perspectivas. Yo igual siento que darles un, una tablet fue una mamada. No, no, no encuentro otra palabra. Siento que una directiva como la de Monterrey, que es uno de los equipos más adinerados del continente, pudo haberle regalado fácil un carro a cada quien.
2: Fácil, fácil y sin ningún problema. Y fíjate esto, o sea, díganme por favor cuánto creen que gana Memo Cho al día. Ay, día, yo no tengo nada, me... nada de idea, güey. Así que déjame. <risa> Pon un número. Pon un Memo. número al día. Memochoa.
1: Memochoa, al día. Como referente de la América de Selección Nacional, yo creo que. Al día debe estar cobrando unos. veinte mil pesos. Al día.
2: No mames. No. No. Quiero que neta. Imagínense este pedo, o sea. Me mucho al día, gana alrededor, más o menos, quién sabe, de 300 mil pesos al día, mamón. No, güey, eso es una mamada.
0: 300
2: mil pesos al día. En,
0: ¿De dónde sacaste esta información? We need to fact check. <risa> <risa> yo pensé Le que. Yo keep, pen I swear.
1: Le keep, o la revista francesa. Bueno, ¿Qué no. Tiene no la
2: revista?
1: No, no. O sea, ¿qué revista? del equipo.
2: Ah, eh, no, lo busqué, güey, pero mira, ah. ese no es el punto, el punto uh -huh. es que gane lo que gane al día, ¿no? Al uh -huh. mes, supuestamente, él gana 7 millones de pesos, pero una mujer promedio que juega fútbol en la liga femenil, que digas, M es buena, no es tan mala, es buena, es delantera y mete tantos goles y es titular, ¿no?
1: O sea, normal para la
2: eh, sí, no, no para la Fox. Al año, mamón, 44 mil pesos. ¿Al año? Al año. Y si le va bien, o sea, hay excepciones como. Ajá, de
0: que eso es eh, el, el lo chido. O sea, el salario chido.
2: Hay excepciones.
0: Sí, pero hay excepciones. Que hay más. Ay, ¿Qué pedo? Sí, qué pedo. ¿Qué pedo? También, o sea, entiendo el, el punto que decía el David, ¿no? De que. Ok, el, el dinero de, de los patrocinios se va más al de Monterrey porque tiene uh -huh. más exposición en los medios, tiene más asistencias, en, en, o sea, de que ir al, al partido, más ventas sí. y la chingada. Pero ese es el problema, ¿no? Es, son como las hojas del, del árbol, güey, y hay que, hay que llegar a la raíz de donde está eso, y es lo que ustedes estaban hablando al principio, que no se hay o sea, todo estos pichos, toda esta injusticia es porque no se distribuye bien, güey, no se comunica que también existen otras, o, o sea, que existe la, la, el otro lado de la moneda, el fútbol sí. femenil, güey y no se le da la suficiente promoción, güey está bien de la verga, güey
2: y deja tú, eso no es lo peor por ejemplo, una por ejemplo, ¿sabes quién es Nayeli Rangel?
1: David. No, no me suena, la verdad. No, bueno, es una,
2: creo que ya está grande, como 28, 27 años, es, juegan las, en Tigres, ahí en Monterrey, y pues también es una crack, ¿no? Y ella, al mes, quién sabe, la verdad, o sea, estoy, este, cheque estos datos en el internet, o sea, a lo mejor es más, a lo mejor es menos, pero alrededor, supuestamente, ella, al mes, gana 150 mil pesos, al mes, no como Ochoa que gana 280 mil al día, güey. O sea, neta, si lo pones como en escala, dices, a la verga, o sea, ¿de dónde saca México tanto dinero como para poder pagarle a estos árbitros, o digo, perdón, a estos jugadores, y no para tener, no sé, a lo mejor, Universal Healthcare, ¿sabes? O sea, ¿de dónde saca tanto baro México para poder... Hacer préstamos, pagar, comprar a estos jugadores que neta tienen el precio como hasta las nubes.
1: Pues, tradicionalmente la liga mexicana se ha caracterizado por, por traer mucho extranjero, al menos a la liga varonil, y porque es una de las ligas que mejor pagan en el mundo. Por eso hay tanto, tanto sudamericano, tanto, tanto este, extranjero en nuestra liga. Uh -huh. no, no, no es el caso en la liga femenil, creo que me no. decir, el 100% de las mujeres que juegan en nuestra liga femenil son eh, mexicanas pero como tú dices es es abismal, yo ni siquiera me esperaba que mucho ganara 7 millones de pesos en un mes no, se, me hace, se me hace una mamada o sea se me hace una mamada, te lo juro y no. por ejemplo
2: o sea hay chavas que neta van empezando no como el equipo de Mazatlán que este es su primer torneo y pues va empezando, ¿no? O sea, está bien, ok. Te lo paso que les estés pagando poco a las chavas. Lo mínimo que les pueden pagar, creo yo, es creo que 1.500 o 3.000 pesos, creo, no sé. Pero un árbitro en la Liga de Primera División México gana 15.000 pesos por partido. O sea, güey, ¿dónde está la...? O sea, ¿de dónde sacan esos números de que el árbitro tiene más...? Valor que esta chava que ya está jugando profesional, me explico.
1: Sí, no, y 15 mil pesos es poco, ¿eh? Es Porque poco, un... pero... No, no. 3 mil o
2: sea, pesos al mes.
1: No, lo que voy es no, un árbitro... Un árbitro mexicano con gafete FIFA puede estar percibiendo mm. hasta 45 mil pesos por partido. Fácil. Entonces, sí, la brecha salarial sí es... Está muy cabrona. Ahorita que sí. estabas diciendo el, el salario de estas chavas, yo me... Quise investigar así rapidito en el teléfono cuánto gana Charlín Corral en, en España. Ah, sí, en España. Pero bueno, que para mí, a mi gusto, obviamente hay eh, jugadoras, creo, mejores que ella, pero creo que sin lugar a dudas Charlín Corral entraría en el top, top 10, top 10 sí. de, de jugadoras en, en el mundo. Y quería ver como cuánto ganaba en el, en el Atlético de Madrid allá en España, pero no pude encontrar el dato. Pero me imagino que debe ser... Mucho, mucho más de lo que percibe una jugadora acá en México.
2: Aquí en México, Sí, obvio, fácilmente. O sea, creo que en, en la Liga Europea de Francia, este, creo que alrededor, o sea, promedio, una jugadora gana como un millón de pesos al año. O sea, ya en total, al año gana un millón de pesos. O sea, me imagino que también en España, en Holanda, China, lo que sea, pues también el salario debe estar pues arriba de mínimo 44 mil pesos. O sea, eso se me hace una barbaridad, la verdad.
1: Pues, siento que en lo que se le podría dar difusión a la liga, porque obviamente el, todo esto del marketing y la promoción y la difusión tomaría su tiempo, siento que mm. a las jugadoras se les podría dar un poco de ese pastel que generan los hombres. O sea, como te decía yo, usan los mismos, bueno, hay excepciones, me he dado cuenta, porque yo soy, soy muy mamador en cuanto a esto de, del fútbol, y me pongo a ver los, los patrocinadores en las camisetas y todo eso, me atrevería a decir, en el 99% de las ocasiones, los patrocinadores que salen en las camisetas de las jugadoras femenil, o sea, de las jugadoras en la liga femenil, son los mismos que en, en el... en, en la mí? liga, ajá, y siento que, o sea, los dos están usando el mismo patrocinio, Siento que no les está tocando una rebanada proporcional de ese, de ese patrocinio uh -huh. que debe ser un putero de varo, un putero de varo. O sea, ¿como cuánto dinero crees que Corona no mames. pone para que salga en la camiseta del América? ¿Y cuánto de ese dinero se queda en el equipo varonil y cuánto de ese dinero le toca al femenil?
2: No, pues un chingo, o sea, demasiado, ¿qué pedo?
1: Sí, o sea, Uy. es... Siento que en lo que se le da de difusión a, este, a esta liga se le, se le tendría que dar no quiero decir un trato preferencial pero sí un trato mejor a nuestras jugadoras, sí. porque no, es, no, es, no, no se me hace del todo justo que en el pecho en la espalda lleven el mismo patrocinador y no reciban una parte proporcional
2: Y deja tú, creo que en el 2018 creo Hace dos años, este, las chavas de la sub-17, creo que ya ganaron su subcampeonato en, en ¿cómo se llama?
1: ¿En un mundial? En un
2: mundial, sí. O sea, México le ganó a Estados Unidos y aparte, creo que en el siguiente año le ganó a España. Las niñas de la 17 y México, que ha ganado? ¿La medalla de oro en, en Brasil?
1: En Londres y la Copa Mundial. En Londres,
2: sí o sea, y tienen un chingo de historia la Liga MX, o sea, ya llevan un chingo de años y no han hecho nada prácticamente, o sea, más que dinero,
1: patrocinios y, y escándalos. Sí, completamente de acuerdo. El, el deporte en sí, creo que a ambos niveles, eh, varonil y femenil, si bien se le da preferencia al varonil, siento que se ha visto muy rezagado en, en cuanto al crecimiento que se le dan a, a, a los futbolistas. O sea, no sé cómo sea en la Liga Femenil. Me imagino que es muy distinto que las niñas en la Liga Femenil deben preferir salir al extranjero porque seguramente van a percibir un mucho mejor salario. Pero al menos en la varonil se quedan en México y se quedan estancados en México porque ganan muchísimo más de lo que les podrían pagar en Europa. Entonces es como de que ese dinero que ese jugador está cobrando, que se quiso quedar en, en México porque gana más dinero, se lo podríamos reducir para que quiera jugar en Europa, para que pueda visualizarse más fácil jugando en Europa y dárselo a las jugadoras femeniles, ¿no crees?
2: Estaría bueno ese planteamiento, la verdad no lo había pensado así, y sí, tienes razón, o sea, pues, por ejemplo, cuando se fue el Chicharito o el Chucky, ¿no? A, a Europa, que empezaron así como que de banca, de que, que sí te vamos a meter, pero ahorita, o la ponlo, ¿no? Este, mm. siento que también pues eso, <risa> siento que también <risa> eso influye mucho en los mexicanos ahorita, de que como en México son la sensación y les pagan un chingo y un chorro de morras y así, pero si se van a Europa saben que se van a tener que de que competir cara a cara contra Ronaldo, contra Messi, contra Suárez, no sé, lo que sea, Cautiño. Siento que les da pavor eso, o sea, siento que como que el, el hecho de que tendrían que trabajar el doble como para ganarse el puesto allá en Europa como que les da pavor, entonces se quedan aquí en lo, como en la zona de confort donde ya son reconocidos, titulares, ganan tanto, pero, pero por el miedo de, de dar ese brinco se quedan aquí estancados.
1: Sí, completamente de acuerdo. Si bien, si bien hay casos muy puntuales de, de futbolistas que se van a la fuerza de, de México, creo que son más la gran mayoría que prefiere quedarse por la comodidad, por número uno la comodidad salarial y número dos la comodidad de saber que como ya eres una estrella en la liga local, muy seguramente vas a ser llamado a selección. Pero si te vas a Europa y no tienes minutos y te quedas en la banca y te la pasas de un equipo a otro y no agarras estabilidad, pues no vas a ser convocado a selección
2: Sí, totalmente, o sea, concuerdo contigo totalmente
0: A la verga, me perdí un chingo, güey <risa> A la verga, <risa> cachando moscas la IP No, sí. güey, estoy intentando seguir pedo, no sé, pero, wow la verdad me, me sorprende que, o sea, más bien no me sorprende que que platiquen un chingo de estas mamadas, güey <risa> o sea, lo lo entiendo, güey. A los dos les mama este tipo de cosas, güey. Qué cabrón.
1: Pues un poquito sí. Y mira, si te lo platico así en corto, ya dejando de lado todos estos temas que hemos tocado de de la injusticia, de la falta de difusión, de la falta de apoyo, siento que es, o sea, siento que si a los directivos no les interesa apoyar a la liga femenil por X o Y razón, siento que por puro orgullo deberían darle ese apoyo, porque hoy día creo que la liga mexicana, al menos la varonil, es de las top 10 del mundo, es la segunda mejor liga de la, de, del continente. Entonces, por puro orgullo de que eres una de las top 10 en el mundo, que eres la segunda mejor en el continente, tienes que darle mejores condiciones no solamente a la a la liga femenil, sino a todas las las ligas, o sea, que están por debajo de la de la principal por ponerla entre comillas, sí, que es, o sea, todas las sub17, todas las sub toda la Sí, güey, por puro orgullo, me gustó cómo sí, lo
0: dijiste. Bueno, o sea, o sea sí. para hacerlos más chingones, pero no sé, güey, es verdad que en México no somos muy conocidos por hacer las cosas tan bien, es como de que, ah, más o menos, entonces, ahí está, ¿no? Y la neta sí es, güey, o sea, hay, funciona chido, es de que sí estamos en, en cuarentena, no, no estamos, de que sí le pagamos, no, no les pagamos, de que les damos iPads, no les damos, ¿sabes? O sea, siempre estamos en el medio, entonces, pues es un pedo ya que no nos, o sea, que directamente no podemos atacar, ¿sabes? Sí tiene que ver mucho con la directiva, ¿no? Es lo que estás diciendo.
1: Sí, totalmente. Pero. güey, sí, o sea,
2: México siento que es como el típico país donde le dicen, no, okay, llega a las ocho y llega a las diez, güey, y de que se le olvida la cartulina, güey, o sea. <risa> no mames. De que, güey, su único puto trabajo es traer la cartulina. ¡Ay, oh, se
0: me olvidó la cartulina, compadre!
1: No mames.
0: Güey, qué feo. Sí, güey, es, definitivamente qué buena descripción.
1: Es muy feo, es deplorable, la verdad.
2: Sí, y sabes que yo sí había estado pensando, como decir de que sabes que a la mierda, la escuela, me voy a convertir en, en, en profesional. Y neta lo pienso y digo, güey, no me conviene nada. O sea, aquí en México, no, o sea, no, no vale la pena ahorita, como en mi opinión, dejar los estudios y dedicarte ya a full sí, al güey, deporte. Es una porque súper
0: neta. Cabrana.
2: No mames, o sea, me imagino que ya este, en cierto punto de la vida ya va a estar más competitiva, ¿no? En 10 años, ponle. Y ahí ya podría decir de que, ah, bueno, me voy a meter. Pero ahorita, güey, neta, o sea, para empezar, está súper cabrón que, que, por ejemplo, los top 5 equipos de aquí de la Liga Femenil como que te hablen y te brinden el espacio y que neta te dejen jugar y que te brinden minutos. Y luego, sí. en segunda, güey, el salario no lo compensa, o sea... Ok, ya estás teniendo minutos, ya eres chingona, metes gol, ligada, este, líder de goleo, ok. Pero ganas que 10 mil pesos al mes, güey. O sea,
0: no mames. Ni para las cocas.
1: <risa> sí, sí, sí. sí es, es bastante deplorable, la verdad. Y Pero... precisamente esa problemática es la que detiene a muchas jóvenes talentosísimas como tal vez es tu caso, porque me queda claro, Tina, no tengo ninguna puta duda que si por ti fuera, porque te he visto jugar, güey, porque he jugado contigo y contra ti, me queda clarísimo que tienes el talento necesario para estar en la Primera División Femenil. Y me queda claro que si no juegas ahí es por decisión de que no te conviene, porque no, como tú dices, no conviene eh, dejar sí, mis estudios. Acepte. Y eso detiene un chingo el talento que tenemos sí. en México, porque, güey, somos 120 millones de personas y de esas 120 millones de personas ¿cuántas mujeres no puedes encontrar que podrían ser la siguiente Alex Morgan, güey.
2: Sí, o sea... güey, qué buen, qué buen ejemplo, la Alex.
0: Sí. Tu bebé. <risa> güey, Pero... esa morra también es una chingona. Sí. Pero pues sí. Se, se entiende también que, que digas que no, no te conviene, güey. Es culerísimo sí. y siento que te, te cala, ¿no? Si está como de que verga, tengo el talento, la convicción, el gusto, el todas
1: compromiso. las oportunidades,
0: menos esa, esa puertita, ¿sabes? Sí. Que, la neta es que es una puertota, güey, es como un portal, la neta. No, y, la neta sí. Y güey, pues pues ay, no sé, no sé qué decirte Tina, porque yo tipo, también siento lo mismo que el David.
2: <risa> porque por ejemplo, en el 2018 creo que ya terminamos la prepa, ¿se acuerdan que terminamos como en abril, creo? Ajá. Yo volé a México y de ahí fui a hacer visorías a la Nahuac Sur y de ahí me estaban ofreciendo 90% de beca y si no, la 100%. Y le dije, ¿sabes qué? Pues es todo muy temprano, o sea, todavía no sé qué quiero de mi vida, de marco, quiero hacer el examen, ok, chido, bye. Llegando, o sea, bajándome de la, del avión de Ciudad de México, aquí a Chihuahua, me dice un entrenador con el que fui a la gira de Europa que me querían ver en, en el América, y me dijo, de que neta, vente ya, o sea, de que en una semana, y yo, pero ¿cómo acabo de llegar? De que en mi mejor versión, espérame, de que... O sea, como que me, me, me entró como que ese, esa sensación de que no era suficiente en ese momento, como yo darme la oportunidad de ir a que me vieran, ¿sabes cómo? Sí. Uh -huh. Y ahorita que lo pienso, la neta no me arrepiento de haber como que no ido, porque al final terminé cancelando lo de... Lo del América terminé cancelando y la neta ahorita no me arrepiento por el hecho de que como están las cosas y por el hecho de que ya encontré la carrera que me gusta en una universidad buena y todo eso, pero de todas maneras no estoy jugando en la universidad, pero como que estoy satisfecha con el con, con la decisión que tomé a pesar de que pues en un futuro sí quiero llegar como que a jugar profesional, ¿saben cómo?
1: sí. Sí, o sea, es completamente comprendible que quieras poner pues, primero tus, tus necesidades y cubrir lo, lo básico que tú, lo, lo, o lo que tú consideres básico para ti. Si jugar fútbol profesional no puede darte ese, ese privilegio o ese derecho que tienes por el talento y la dedicación, porque también eres muy dedicada al deporte que tienes, pues realmente no vale la pena. Y como tú dices, no te vas a arrepentir porque sabes que fue la elección idónea porque las condiciones en, en, nuestro, en nuestro balompié no son aptas para, sí. para un Ajá. futbolista profesional. ¿Qué
0: palabras se sacó ese güey, cabrón? <risa> no, pues, pues muchas muchas gracias por, por haber venido, Tina, y por haberte abierto como estos temas que, yo sé que eres muy open mind en ese sentido de que te gusta expresarlo, pero pues aún así es es algo como agridulce, ¿no? De que sí está bien chido y eres una verga, una bala, en todos los sentidos, no solo en el deporte, güey, pero también es, como, <risa> también es como agridulce al mismo ¡Ay, tiempo. Que... Ay, bueno, no. ya la verga, tú dices.
2: <risa> y... <risa> o sea, güey. No, güey, es que me halagas, no sé cómo responder. Ese es mi self defense, como que contraatacar, perdóname. Gracias. Ah, bueno, pues
0: entonces muteate por los siguientes dos ¿Oh? y, y nada, güey, te agradezco mucho que, que te hayas abierto. Te digo que es algo agridulce, como que este tema, y pues sí entiendo, entiendo los struggles, porque pues no, no soy buena en los deportes, pero pues soy mujer y pues entiendo ese tipo de injusticias. Y cuando no queda dentro de ti, es bien de la verga, güey. Sí. Pero muchas gracias por haber venido. Algo, algo que quieran agregar, porque la neta ya nos pasamos un chingo del tiempo. La neta, <risa> la
2: neta, la neta, no. Yo me quedé satisfecha con la plática que tuvimos. El David tiene muy buenos argumentos, se entiende. Y tú, AP, pues ahí cachando moscas nada más. sacándote a <risa> los moquitos,
0: Pero gracias por la invitación, me gustó mucho. <risa> es que no quiero decir algo inapropiado, fuera de lugar o lo que sea. Entonces, no ah, okay. con ustedes. Pero está bien, está bien. Lo disfruté, los escuché y siento que... Que la gente también va, va a apreciar que no hable mucho, ¿no? Porque también hablo
1: en chingo. Sí. sí que... hay, hay episodios en los que alguien habla más, hay episodios en los que alguien habla menos, pero pues ya para cerrar, muchísimas gracias, Tina, por, por venir, por contarnos este, pues un poco de ti, cómo estás cómo has, has desenvuelto en el deporte, cómo ves el deporte en nuestro país, y más que nada, pues, este, expresar lo que, lo que sientes. Siento que es bueno tener este tipo de espacios para que para hacer, para nosotros poner nuestro granito de arena, ¿no? En dar este la difusión de, de estos problemas y que la gente esté un poquito más consciente de ellos.
2: No, sí. sí, la verdad, a mí me encantó el tema que escogieron para que yo hablara y, la neta, muy chingón sus comentarios y espero que
0: haya sido de su gusto mi, mi claro. compañía. Obvio, obvio. Sale, pues, muchas gracias por habernos escuchado, bueno, por es haber escuchado ti. a David y a Tina. Ajá.
1: El disclaimer. Ah, qué bueno
0: que me lo recomendaste, amigo. Ya saben, amigos, que Pláticas Galácticas no es más responsable de ningún tipo de fact-checking. Aquí solo decimos opiniones y opiniones solamente. Entonces, pues, no estamos diciendo que así sean las cosas, sino que así las vemos. Saludos a todos, gracias por habernos escuchado. Tina Blanco. ¡guau, la verga, guau, Tina Blanco! Y David, mejor conocido como el David. ¡Ah! Y pues ya saben, ¿no? La estrella del show. La play. Sí. Nos vemos, un saludo y cuídense, ¿no? Y pues.